0: bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos e hoje o tema que vamos abordar é como escolher um fundo de investimento. Portanto, até agora nós abordámos várias, uh, vários tópicos. Começámos aqui com o Ruan a entrar no mundo dos investimentos, uma breve apresentação da Cixi, que já agora é a porta de entrada, digamos assim, e depois abordámos a, a questão de investir e poupar. Uh, porquê poupar ou porquê não poupar? Uhum. E depois um bocadinho a mentalidade que temos de ter quando olhamos para vários tipos de ativos em termos de prazo, risco, a liquidez, o tipo de retorno que estamos à espera em cada tipo de ativos e então hoje concentrar-nos íamos em ver
1: uh, como escolher um fundo.
0: Uh, o que é que tens a dizer sobre
1: isto, Ruben? Sim, no episódio passado do último podcast uh, falaste dos diferentes tipos de ativos e com base nessa aprendizagem uh, fui à procura de fundos de investimento porque é o produto mais acessível que eu tenho como investidor particular. Só que nessa minha pesquisa eu deparei-me com inúmeros fundos, diversas alternativas, e acabei por ficar um bocado na mesma, porque é muita informação e não sabia o que é que eu de escolher. Então, se calhar aproveitávamos o episódio 2 para para explicar a mim aos nossos ouvintes como é que devemos escolher um fundo e que informação temos disponível e o que é que devemos consultar. Muito bem. Portanto, a, a primeira
0: parte que nós temos que saber, a parte mais importante, é como comparar a informação dos fundos e, como, e, e na realidade, o que olhar. Exato. e portanto e essa informação está condensada num documento que se chama informação fundamental do investidor que é um documento standardizado para todos os fundos e que está tem no máximo duas páginas A4 para ter tudo de uma maneira facilmente identificável e que tem a descrição de o que é que o fundo faz que comissões é que cobra que comissões acessórias é que existem de transação etc os custos totais uh, onde é que quem é o banco depositário uh, quem é a gestora portanto tem toda a informação que é possível analisar e com isso nós vamos descobrir que existem vários tipos de fundos.
1: Uhum. Portanto,
0: existem fundos que têm um mercado muito bem definido, portanto, o, o mercado-alvo, ou o tipo de ativos em que eles investem, está muito bem definido, há outros que são muito mais abrangentes, há uns fundos que são muito mais baratos, há outros que são muito mais caros, há uns que têm a gestão ativa, há outros que têm a gestão passiva e, portanto, é um bocadinho nessas características que nós agora deveríamos incidir daqui de, de para a frente. Mas esta informação fundamental do investidor tem uma uma vantagem que é podemos pôr quase lado a lado os vários uh, documentos dos vários fundos que estamos a considerar e e comparar um a um, uh, no me, quase no mesmo sítio do documento, vai, vai estar o mesmo tipo de informação.
1: Ok. Começando se calhar por essa última frase que acabaste de dizer, da gestão passiva versus gestão ativa, quais é que são as principais diferenças, tanto na alocação que os gestores fazem do portfólio, como nos custos para o para o cliente final. Portanto,
0: a gestão passiva tem estado a ganhar muitos adeptos ao longo das últimas duas décadas e esta gestão passiva, o que é que normalmente é entendido por gestão passiva? São fundos que são indexados. Há um índice que representa um mercado, seja um mercado de ações de um certo país, como o possível, possível, já não é 20, representava o um mercado de ações português, ou o S&P 500 representa as 500 maiores empresas americanas, ou há, há índices quase em todos os países, das principais empresas que estão cotadas em bolsa. Um índice passivo compra... Um, perdão, um fundo ativo, passivo compra esse índice de uma maneira cega. Portanto, quanto é que vale cada, tipo, cada ação ou o market cap de cada de uma dessas empresas compra de uma maneira proporcional e não quer saber da evolução possível em termos económicos, não quer saber da evolução passada, só quer saber que ativos constituem um índice em que medida naquela altura. E, portanto, é um investimento completamente passivo. Cabe ao investidor saber, de antemão,
1: em que é que está a investir. Ok. E a gestão ativa, por outro lado, requer é, um trabalho mais do dia-a-dia -dia dos gestores não é? Pronto, a gestão Para fazer ativa... Para mais
0: transações. A gestão ativa envolve, uh... na nossa perspectiva, pelo menos, há que distinguir o que é que se chama hoje em dia gestão ativa. Normalmente chama-se gestão ativa a qualquer fundo que tenha um gestor e que não siga um índice. Portanto, eu sou um fundo que investe em ações de Portugal, mas não replica o índice, só aí já se chama gestão ativa. No uhum. entanto, é preciso notarmos que o quê? Este gestor, se tiver regras que só pode investir no, no, nas ações portuguesas, acaba por não conseguir sair e ter uma grande proatividade em termos de adaptação às condições económicas que existem. O objetivo dele é simplesmente selecionar dentro daquele universo os ativos de maneira a ter uma performance expectável maior do que o índice de referência. Normalmente esta gestão é uma gestão mais onerosa, implica research, implica uh, talvez algum tipo de desenvolvimento tecnológico, implica ter pessoas alocadas a fazer esta gestão implica ter compliance sobre as transações efetuadas, etc. E, portanto, as comissões de gestão, normalmente, destas gestão ativa são mais elevadas. A gestão ativa verdadeira, como nós definimos, é a gestão dos fundos, tal como nós os concebemos, que são fundos muito abrangentes, entre 0 a 100 várias classes de ativos, completamente flexíveis, e aí sim são os gestores que, ativamente, conseguem navegar entre as várias classes de ativos e conseguem navegar entre os, o risco que os vários ativos estão a perspectivar nessa altura e conseguem ter realmente uma gestão ativa porque tomam conta do dinheiro das pessoas no sentido em que se acham que uma das classes de ativos está com mais perspectivas mudam essa alocação e não estão presos dentro daquele universo muito limitado e portanto aí também há custos uh, que são variáveis não é uhum. uh, são maiores geralmente do que a gestão passiva mas estamos a falar de coisas perfeitamente razoáveis nós temos custos entre 1% e 1,5%, só para termos uma noção.
1: Ok, pegando nos tipos de ativos que acabaste de falar, podemos que de 0 a 100 diferentes tipos de ativos, uh, podias especificar ou detalhar mais promenorizadamente os tipos de ativos em que podemos estar investidos uh, num fundo de investimento com gestão ativa? Portanto,
0: existem muitos fundos de investimento uh, com gestão ativa. E, e depende muito, e daí a necessidade de olharmos para os documentos uh, quais é que são os mercados onde é possível estar investido no nosso caso, por exemplo aqui na Ciccid Gris as principais componentes são sempre ações e obrigações porque são as principais classes de ativos em termos de volume de mercado financeiro, ou seja, ativos cotados uhum. e depois temos as matérias-primas que nós investimos através de derivados e temos algumas outras uh, categorias, digamos-lhe assim que com os derivados nós conseguimos aceder a uma exposição muito específica. Não podemos dizer que estamos investidos em obrigações, mas podemos, por exemplo, fazer operações sobre a taxa de juros. Podemos investir no aumento da Euribor, por exemplo. Há uma série de mecanismos que nos permitem, com ativos cotados financeiramente, fazer esse género de investimentos. E é possível fazê-lo dentro de um fundo como o nosso. Há outros fundos que, além disso, são fundos especiais de investimento, e que podem abranger regras diferentes. E aí é que é preciso ter algum cuidado. Alguns até podem investir, sei lá, em cripto ativos, em, uh, em empresas privadas, em imobiliário. Portanto, há a hipótese de alguns fundos investirem noutras classes diferentes. Nós, no nosso caso, optámos por só ter uh, ativos cotados em bolsa, cotados com preço diário, com a possibilidade de transação diária, para, em caso de resgate, podermos devolver rapidamente o dinheiro ao cliente e não prejudicarmos os outros clientes por não conseguirmos vender um dos tipos de ativos. Sim. Mas existem várias maneiras de, de compor. Portanto, mais uma vez, a necessidade de perder algum tempo a analisar no que é que vamos investir. Um, mas acho que a partida de tudo está em que é que vamos investir e que tipo de gestão é que queremos. Depois de definir isso, existem várias avenidas de, de como estruturar o investimento e no, só no final é que vamos selecionar o veículo e o fundo de investimento, seja ativo, ou seja, no caso de ser um fundo ativo ou ser um ETF, só no final é que vamos
1: perceber qual é que é o veículo mais adequado ao que nós queremos. Ok. Eu gosto de calhar ir para uma pergunta mais analisada. Como é que eu consigo encontrar o fundo perfeito ao meu perfil de investimento? Há algum site com... podemos selecionar alguns filtros? Como é que eu posso Sim, portanto,
0: tu, tu tens sites como a Morningstar o just etf permitem comparar fundos ou no caso do just etf os etf mas que convém ter um framework de como é que eu vou filtrando e, então uhum. nós se calhar podemos fazer uma pequena análise e mostrar como é que uma maneira possível de chegar a um fundo só, se... só mais uma pergunta ah.
1: tu acabaste de dizer até pode explicar para mim quem não sei bem o que é um etf quando estávamos a falar de fundos de investimento, claro. de repente falaste de ETFs, o que é, qual é a diferença? O que é que...
0: Portanto, os, os fundos de gestão passiva, uh, que são estes fundos que seguem um índice, são, de alguma maneira, o risco é conhecido, porque é o risco daquele cabaz de títulos. E, portanto, estes, estes fundos tornaram se muito populares porque puderam ser cotados em Bolsa. E uhum. uma vez que, como nós sabemos como é que estão a evoluir os índices em tempo real, há a hipótese de haver... Uh, pessoas e entidades que dão liquidez ao mercado, que se chamam Market Makers, que estão a comprar e a vender ativamente os ativos todos os dias, a dar liquidez na Bolsa. E, portanto, é possível eu, em vez de ter que fazer um processo de subscrição, em que tenho que abrir uma conta com uma gestora, subscrever, etc., comprar estes fundos em Bolsa. E estes fundos popularizaram-se, chamam-se ETFs, são Exchange Traded Funds, portanto, okay. fundos transacionados em Bolsa, uhum. e que é possível transacioná-los em Bolsa por quem o está a transacionar... Como sabe qual é que é o risco que está a correr, consegue precaver-se e cobrir esse risco. E não está a correr o risco às chegas e poderia levar a problemas financeiros nessas entidades. E, portanto, isso permitiu esta expansão enorme. Hoje em dia, os fundos passivos, os ETFs, já têm um volume enorme. E, portanto, têm uma panopla de estratégias de investimento por trás ou de índices que permitem aceder hoje em dia a quase tudo. Quem quer escolher ativamente um tema para investir pode muito bem fazê-lo com custos muito baixos via ETF. ETFs. Okay. Então, nós ETFs. Nós próprios, no fundo, estão ativos, usamos alguns
1: ETFs para aceder okay. a algumas classes de ativos porque é muito eficiente fazê-lo. Okay. Os ETFs vieram então a revolucionar o mercado dos fundos, tornando aos investidores particulares sobretudo uma forma mais fácil e mais barata de... Aceder, sim.
0: O acesso tornou-se muito mais democrático e muito mais barato. Agora, é preciso é saber, porque é que estamos a investir naquele ETF específico? É um ETF que só investe em ações de cyber security ou de healthcare asiático? Ou... Portanto, há ETFs muito específicos e nós, às vezes, vamos, como tu estavas a comentar no início, vamos, entramos num site tem 10 mil fundos. Como é que nós filtramos? Olha, é porque subiu mais? Ou é porque um amigo meu me disse que acha que vai subir mais? E depois acabamos de por estar um bocadinho perdidos em vários temas e não, não temos que. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em dedicar tempo em acompanhar muitos temas específicos. E, Exato. portanto, ou tenho uma ideia dos temas, como é que eles estão a desenrolar, e por que é que eu estou investido naqueles e não nos outros, ou então não consigo sequer acompanhar. E uma pessoa cuja profissão não é os mercados financeiros, ainda por cima tem menos tempo para, para o fazer. E, portanto, daí a necessidade de perceber bem que os ETFs normalmente são para acesso ou estratégias específicas, e depois, se queremos uma gestão ativa, se queremos alguém que tome conta do nosso dinheiro, é outro género de gestão. E é isso é que muitas vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade. porque Dizem, ah, porque é que eu estou a pagar por uma gestão ativa num fundo do S&P 500? Pois, a verdade é que aí se calhar há pouco valor. Mas a verdadeira gestão ativa que permite proteger o capital ou alterar o asset allocation radicalmente, como nós podemos fazer, aí sim essa tem valor porque ah, nós somos os money sitters do, daquela investimento. Portanto, nós tomamos conta ativamente daquele investimento. Se calhar vamos passar para uma pequena análise num, num quadro e, e conseguimos visualizar de uma maneira melhor como selecionar os fundos. Okay. One week later. Então vamos aqui acompanhar o raciocínio com um pequeno esquema que nós tivemos aqui a desenhar com o Ruben Portanto, imaginemos que a nossa investidora, a Maria, apresenta-se numa plataforma para escolher entre 10 mil fundos. O que é que ela deverá fazer? Primeira decisão. Ela tem que tomar uma decisão entre escolher personalizadamente cada tipo de ativos ou entregar o dinheiro a um mandato mais largo que lhe permita navegar os mercados é que nós vamos chamar Money Seaters. Concentrando aqui na opção A. A Maria quer fazer uma escolha personalizada dos tipos de ativos. O que é que a Maria tem que fazer? Tem que pensar qual é que é a sua estratégia e com isto pensar quais é que são os objetivos de longo prazo, como é que é a composição da carteira em tipos de ativos, Uh, quando é que ela vende um ativo, se valoriza muito, se perde muito dinheiro, se há rebalanceamento, se não há rebalanceamento, este tipo de questões. E, de seguida, tem que analisar quais é que são os tipos de ativos que ela vai colocar como investimento, o peso e o risco associado a cada componente. Qual é que é o risco total que ela quer no portfólio? Como é que as várias peças interagem umas com as outras e geram uma, um comportamento ou mais resiliente ou mais agressivo? Porque tudo isto importa no, depois no comportamento do, dos investimentos. Quando chegamos a esta fase, a Maria ainda não escolheu que tipo de fundo é que quer. Se quer um fundo que dentro de, do, do seu mercado, do seu nicho, é um fundo de gestão ativa, ou seja, é um fundo de gestão passiva. E é isso que ela vai escolher de seguida. Se a Maria quiser escolher um gestor que tome conta do seu investimento de maneira a tentar maximizar a performance de cada componente, ou seja, se ela diz assim, vou investir num fundo de ações espanholas e posso escolher ou o índice replica o IBEX 35 ou um gestor que agarra naquele mercado e tenta ter uma performance maior. Se ele tenta ter uma performance maior, importa verificar historicamente se ele o conseguiu. Ou seja, qual é que é a overperformance que ele tem versus o índice de referência? Será que ele ganha todos os anos de dinheiro versus o índice? Compensa eu investir neste risco de pôr o dinheiro e de pagar por isso num gestor versus ter um custo mais baixo na gestão passiva? Temos que avaliar cada ou a cada escolha de fundos que nós fazemos. Depois, temos que de ter em consideração os custos, tendo em consideração o TER, que é o Total Expense Ratio, que permite comparar os custos em qualquer tipo de fundo. E aí, quanto maior o custo, é mau. É mau não só porque estamos a pagar mais, mas é mau porque diminui a probabilidade do gestor conseguir ganhar todos os anos ao índice, porque tem todos os anos que pagar aquela componente de custo. Em termos de liquidez, temos que terem atenção se o fundo onde eu vou investir me permitirá o dinheiro todos os dias, caso eu possa precisar, todos os meses, todos os anos, ou se é um fundo fechado que eu só posso retirar o capital daqui a 7 anos ou a 10 anos. E, portanto, também é uma componente a ter em atenção. Se formos analisar a componente passiva, ou seja, chegamos à conclusão que não há nenhum gestor que cumpra estes critérios de maneira satisfatória. Posso escolher se quer um índice de replicação física ou sintética. Ou seja, se ele compra mesmo os ativos em que diz que está investido ou se compra um cabaz de outros ativos e utiliza derivados. Podemos abordar isto outro podcast. Depois, qual é que é a liquidez deste ETF? Portanto, se existe volume de negociação suficiente em bolsa para eu entrar e sair quando eu quero. E quais é que são os custos associados? Há ETFs que são mais caros que outros. Se eu não tiver tempo, conhecimento ou paciência para lidar com isto tudo eu entrego o meu dinheiro a alguém que tenha um mandato suficientemente amplo para defender o meu portfólio, o meu património e poder, de uma maneira ativa, tomar risco quando parece que é bom tomar risco. E como é que eu comparo entre fundos a quais é que eu devo dar este mandato? A primeira é a performance histórica dos fundos. Portanto, o objetivo destes fundos é tentar dar um retorno positivo em períodos de 3 a 5 anos, pelo menos. E, portanto, aqui não interessa comparar com o um índice, porque eles podem, numa altura, estar investidos em ações, noutra estar investidos em obrigações, numa altura estão investidos em dólares, altura estar investidos em anos. É muito difícil escolher o índice adequado para comparar cada fundo. E, portanto, comparemos todos com base na performance histórica e no retorno absoluto. E, depois, não selecionar só o melhor. Temos que perceber, nos vários períodos históricos, se atravessarmos crises, qual é que foi o comportamento dos fundos nas crises, se atravessarmos ciclos de valorização, qual é que foi o comportamento dos fundos nesses ciclos, e se estamos confiantes que esse comportamento se vai manter e que estamos confortáveis a correr esse risco. De seguida, com um universo mais pequeno de fundos, podemos comparar em termos de custos, sempre referindo o Total Expense Ratio, e perceber quais é que são os fundos que têm custos mais altos e daí menor probabilidade de me dar um retorno positivo a mim como cliente, ou os custos mais baixos. E em termos de liquidez, se todos os meus requisitos. Se me entregam o dinheiro todos os dias que eu posso vir a precisar todo, a qualquer dia não sei quanto. Se é um fundo fechado que só me entrega o dinheiro daqui a 10 anos. Ou alguma coisa no meio. E portanto, tem um percurso muito mais simples na escolha de, dos gestores do dinheiro. Porque há aqui uma decisão anterior que é entregar toda esta parte da estratégia, do tipo de ativos, da gestão do risco e do peso dos vários ingredientes do portfólio a um gestor efetivamente que faz uma gestão ativa. E portanto... Espero que tenha esclarecido de alguma maneira e que este mapa ajude de alguma maneira as pessoas a poder escolher. Estamos disponíveis para enviar um, este mapa, se for possível, uh, a quem nos solicitar. E espero que nos continue a acompanhar. Obrigado.